0: a todos, este es Pretextos para un Café, es el primer podcast que, que hago y eh, generalmente, he visto que la gente pues se prepara muchísimo para este primer eh, podcast eh, como que trabajan muy bien qué es lo que van a decir yo creo que algo que va a tener eh, de cualidad este podcast justo es la parte de la inspiración y la parte de la improvisación en el sentido de de que hay cosas muy buenas que llegan en el momento en el que menos te lo esperas y una de esas justo es que saber, saber qué decir, en qué momento, para quién y que te puede suceder no en un estudio, no en un lugar donde nadie te está escuchando sino incluso caminando como un poco por las calles a mí me pasó justo, estoy ahorita en la colonia Roma a mí me gusta muchísimo la colonia Roma porque tengo recuerdos muy padres en la parte profesional y en la parte personal ...y me vine a sentar un ratito y justo pensé... ...creo que es el momento de hacer el primer podcast... ...entonces si escuchan por ahí una fuente... ...o escuchan perritos ladrando... ...es, es el ambiente justo que se respira... ...en la Colonia Roma... ...en un día como hoy que es miércoles... ...a las 10 de la mañana... ...¿por qué nace este podcast? Eh, ...pues creo que tendría que comenzar... ...diciéndoles un poco quién soy yo... ...y a qué me dedico y qué es lo que hago... Eh, ...como lo les mencionaba... ...soy Claudia García, tengo una licenciatura en psicología... Estoy enfocada a la parte clínica con formación psicoanalítica, entonces eh, ya sé, seguro van a decir o van a tener por ahí algún prejuicio o información ya previa eh, que pudieran hacerse acerca de mí. Quise hacer una maestría igual por la parte de psicoanálisis, pero el, la vida me llevó a estar en la parte laboral con la parte profesional o en la ejecución de mi carrera y por la parte de formación decidí hacer una segunda carrera en filosofía y letras. Que también sé lo que van a pensar, que para qué sirve una carrera de este tipo, sirve para muchas cosas que en las empresas a veces no, pero que en la vida sí. ¿no? Y que en la parte personal muchísimo y, y es algo de lo que les voy a compartir justo en este podcast. Tengo una hija de 12 años que se llama Camila y que es una persona que me ha enseñado muchísimo y que me gustaría que en algún momento ella también participara en alguno de los podcasts. Porque creo que eh, nuestros hijos y los niños en general, o tener una visión de alguien de otra generación distinta aporta muchísimo y ella me ha aportado mucho a ideas que he implementado justo en la parte profesional y en la parte personal. Yo he trabajado en la parte de recursos humanos mucho tiempo, en la parte de cultura y desarrollo organizacional, pero tengo esta parte de, de la gente y esta parte social y busco mucho que sean eh, experiencias eh, profesionales las que tengo, las que me permitan hacer algo en cuanto a la parte de impacto social y cuando no hay este campo en las empresas, pues creo que es momento de que uno abra justo esa oportunidad para quienes buscamos algo así y eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? A la parte de consultoría, buscando siempre esta parte de generar valor, de ayudar a alguien más y enseñarle a la gente cómo pueden justo generar impacto social desde lo que hacen y cómo encontrar un propósito, a, sí a la parte profesional, pero un propósito de vida que se complementa con lo que realizamos cada día y con las personas con las que nos rodeamos. Si algo yo he conocido desde mi carrera y desde la parte profesional y la parte con, que me ha tocado compartir con las personas que conozco, justo es el, esta diversidad de puntos de vista de las personas, de gente que tiene apertura, de gente que busca cosas similares, pero desde lo que ellos hacen y demás, te ayuda muchísimo y te abre panoramas y te da información que de otra manera no hubieras podido tener. Yo creo que por más que nosotros busquemos información y por más que leamos y por más que queramos saber acerca de un tema, siempre te encuentras a alguien que sabe mucho más y que te te puede llevar a otras posibilidades que no habías contemplado. Entonces, así es como nace esta parte justo del podcast. El nombre de Textos PARA UN CAFÉ es porque algo que ha sido una constante también con las personas con las que yo me he encontrado y me he reencontrado y que me ha tocado ver que han crecido muchísimo y que son personas que son especialistas en lo que hacen, siempre después de este reencuentro, cuando queremos seguir platicando mucho más, siempre ha venido una frase como de pongámonos de acuerdo para tomar un café. Entonces siempre el pretexto para sentarte a tomar un café es tener una buena plática y creo que eso es lo que puede suceder precisamente en estas charlas que van a escuchar. Y como bien lo decía la introducción, son charlas que van a ver en, en el sentido de experiencias que han tenido estas personas en la parte profesional y que son expertise en, en a lo que se dedican, pero también en la parte personal y en la parte cultural. Y hay gente que, que he conocido que es impresionante el tipo de cosas que hace para darle esta parte de satisfacción a, a lo que a ellos les gusta. Experiencias de vida que creo que también nos pueden ayudar muchísimo. Y cosas que poco a poco van nutriendo y que no sabes hasta que en algún momento lo pones en práctica, qué tanto te puede servir tener alguna información que en su momento pueda ser no relevante, porque yo creo que toda la información sí, sí tiene un fin y sí sirve, pero a lo mejor en algún momento no es relevante y en este momento pudiera ser que alguna de, lo, de los temas que ustedes vean pudiera ser así para ustedes, pero estoy segura que... En, más adelante podrán ser de, de utilidad, ¿no? Y que también tengamos esta posibilidad de compartir conocimiento, de que ustedes puedan tener eh, contacto con estas personas que saben muchísimo acerca de otros temas y que puedas escuchar y tener esta parte de apertura de ver las cosas, como decíamos, desde distintos puntos de vista. Entonces es así como nace justo este podcast, es como nace eh, el nombre de justo de del pretexto que estamos usando para predicar el día de hoy. Y creo que no había mejor lugar para hacer esta presentación que el lugar en el que estoy. Les cuento un poquito acerca justo de por qué aquí. Creo que la parte en la que yo me desarrollé profesionalmente y personalmente de manera más libre fue justo cuando llegué a una empresa que está muy cerquita aquí en Álvaro Obregón, en la Roma. Y además de, de ser un lugar en el que crecí y conocí personas muy valiosas con las que sigo teniendo contacto y que conocerán a muchos de ellos en los futuros eh, programas, también conocí y tuve oportunidad de estar rodeada de, de, de lugares en los que en algún momento quise visitar y que no tuve oportunidad y estando aquí cerquita pues era, era posible. Si bien me quedaba muy lejos del lugar donde vivo actualmente, Creo que esta parte compensaba todo esto. Yo soy un poco de las personas que cree que mientras te mueva y mientras sea algo que tú disfrutes y sea algo donde tú creas que estás aportando, este tipo de cosas de repente pasan a ser pequeñas. Sí son importantes y en algún momento por las dinámicas que llegamos a tener pues cambian las prioridades, pero si en ese momento es la mejor opción para ti por lo que estás buscando, por lo que te, te llena, por lo que estás tratando de alimentar personalmente definitivamente son situaciones en las que tienes que confiar y decir sí. Entonces a mí me gusta mucho justo esta parte de tener cerca las posibilidades de conocer eh, otras, otras cosas. Aquí hay muchos museos cerca, ¿no? donde hay exposiciones temporales, hay muchos cafés cerca también. Y entonces en los cafés hay otras propuestas de música. Eh, la vida eh, nocturna en la Roma creció mucho en los últimos años, cuando yo de, eh, recién estaba aquí no había tanto movimiento y no había tantas opciones como ahora lo hay. La Roma ya tiene mucho más opciones para, para poderte mover y justo en Álvaro Obregón hay, hay otras posibilidades, que no solo sea un café o cenar, ya hay opciones un poco más como este, de bares, de otra otro tipo de distracciones y también en la parte eh, gastronómica hay otras otras opciones que se pueden ir explorando. Yo creo que a quienes nos gusta justo esta parte de conocer y de eh, tener lugares bonitos en donde platicar y donde tomar un café, este es uno de los lugares ideales de la Ciudad de México en la que lo puedes hacer. Siempre está también la Condesa y, y Coyoacán, pero creo que la Roma tiene mucho de esto y, y también el, el, las calles, el tipo de edificios que hay, ayudan muchísimo a inspirarte como un poquito a sentarte en algún lugar y si no quieres estar en un cafecito como tal sí comprar un café en algún eh, en alguna cafetería y entonces te sientas y platicas ¿no? entonces sí, hay, hay muchas opciones por aquí, a mí este, justo es la parte que más, más me gusta de estar de este lado y ahora que no lo frecuento tanto cada vez que puedo pues me siento acá y, y trato un poco como de pensar cómo eran las cosas en ese momento y puedo decirles que era totalmente distinto. ¿no? Una de las cosas que, que yo quería hacer y que pensaba mucho justo en ese momento era cómo podía ser para transmitir y para generar cosas que para mí son muy importantes, que es el valor de ayudar a la gente, de ser agradecido, de darle a los demás justo la oportunidad de tener alcance a algunas cosas que para nosotros son cosas del diario, poder hacerlas que, que también para ellos sean posibilidades, cómo saber qué herramientas tener para hacer eso, cómo llegas a estas personas, cómo hay gente que sí lo logra. La verdad es que es, es complicado cuando no tienes como esta parte de sentarte y de pensarlo y de decidirte hacerlo. También creo que esa es, ese es el tema. Y entonces en ese momento era así. ¿no? Ahora afortunadamente las cosas han cambiado y entonces tengo esta posibilidad de poder compartir esta experiencia de llegar a, a, a estas personas, cómo se vive esto, ¿Qué, qué sentimientos puedas tener entre la satisfacción y la frustración que te pueda generar estar haciendo algo que aporta, pero que a la vez tú, tú estás sacrificando algo de tus propias necesidades para que esto suceda, pero creo que no hay otra forma de hacerlo más que eso. ¿no? Siempre hay algunas cosas que tienes que dejar para que esto suceda y a veces puede ser tiempo, a veces puede ser sacrificar un poco la parte económica, eh, dormir menos. No, ser más crítico, ser más soñador y el ser más soñador a veces te puede conllevar a que te hagan muchas eh, preguntas de por qué alguien decidiría eh, dedicarse a a lo mejor a, a una tarde a ayudar a alguien que no es nada tuyo ¿no? entonces hay veces que las respuestas tampoco son las que la gente espera y, y lo que sentimos no necesariamente se puede transmitir con palabras intentamos hacerlo pero no pero eh, son este tipo de las cosas de las que vamos a hablar ¿no? eh, de cómo ha sido este camino para llegar aquí todo lo que falta por hacer todas las personas que me he encontrado en, en ese camino y que afortunadamente puedo decir que todas estas personas han sido valiosas y han siguen permaneciendo de alguna u otra manera en, en este camino y es es este algo es un hecho que no este camino no hubiera sido el mismo, ni el resultado hubiera sido el mismo si estas personas no hubieran estado, ¿no? Y me refiero desde quien te, a lo mejor se burló un poco de lo que ibas a hacer, desde quien te cuestionó, desde quien te dijo que a lo mejor esa parte no era no era para ti, en su momento te convenció y después cuando regresaste, regresaste con un poco más fuerza de por qué estabas dudando de ti mismo. Creo que ese tipo de cosas son de las que pocas veces podemos hablar cuando cuando llegamos y contamos cómo ha sido nuestro camino para tomar la decisión de emprender, o la decisión de trabajar con alguien más, o la decisión de hacer un proyecto, y eso es de lo que vamos a hablar aquí. Yo tengo un proyecto paralelo a la parte de consultoría de recursos humanos, que como algunos de ustedes sabrán se llama Jefa de tu vida, que es un proyecto que lo que busca es hacer o fomentar un ciclo de éxito para las mujeres que en este momento están decidiendo emprender desde cualquiera que sea su proyecto que pudiera ser eh, un producto, un servicio, algo en lo que ellas creen y en lo que ellas están apostando justo a la parte de ser ellas mismas y su pasión y que también a su vez están sacrificando y poniendo eh, en cuestionamiento cosas de, que tenían un poco más como ya de manera cómoda y que en este momento al, al querer ejercer esta parte de, de hacer algo más, pues tienes que sacrificar o que tienes que ir moldeando. Y lo que yo busco con ellas es un poco ser la fuente de conexión entre los contactos que yo pueda tener, las empresas que estén buscando este tipo de servicios o productos y esto con la única finalidad de que al ver una mano que les pueda ayudar, ellas en su momento decidan ser una mano para las personas o para las mujeres que en su momento quieran emprender y que también estén buscando respuestas y que estén buscando a alguien que las pueda eh, encaminar un poco o que simplemente les pueda dar unas eh, palabras de empatía. Y, y con esto pues podríamos hacer justo un círculo virtuoso de, de éxito que ayudaría a muchas más mujeres a querer atreverse a hacer este tipo de cosas. Y hablaremos también en su momento de qué haces cuando no hay esta parte de flujo de efectivo, qué haces cuando tienes otro tipo de necesidades como eh, cubrir pues justo todo lo que, tiene que, todo lo que conlleva tener un, una casa, y si entonces eres nada más soltera, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Y en qué momento decides si soltar algunas cosas y en qué momento no? ¿Qué pasa cuando si tienes el apoyo de tu pareja o no tienes el apoyo de tu pareja para este tipo de, de proyectos? ¿Qué, ¿Qué haces cuando te encuentras a alguien que en el camino también está apostando por este tipo de proyectos y las preguntas que puedan ser, las más obvias que cruzan por nuestra mente, porque también hay un poco de incertidumbre de confiar en, en los demás y las experiencias de las chicas que, que han emprendido hasta este momento nos puede ayudar también muchísimo. Y este es como precisamente pues el tipo de, de cosas que, que vamos a platicar. ¿no? Eh, hay material para muchísimas cosas, para la parte de cultura, de sociedad la parte profesional, ver otros aspectos que no hemos contemplado es, en algún momento que también van a ser nuevos para mí. Creo que sería oportuno también tocar temas financieros, pero creo que lo principal es tener como un espacio de hacer las preguntas más eh, obvias que podamos tener nosotros y hasta las más locas que la gente a veces no se puede atrever a hacer porque sabes o piensas que la gente va a reírse un poco o que o va a tener una cara de extrañeza de por qué le vas a cuestionar eso, aquí lo podemos hacer. Y yo apuesto muchísimo por, por algunos puntos. El primero es, el, las personas que van a escuchar aquí y de los temas que me van a escuchar hablar aquí, van a ser todos mediante la parte de la pasión y de las cosas que nos gustan. Entonces seguramente cuando haya alguien participando, pues van a ver a alguien que esté hablando desde su experiencia y desde la parte de cómo los reconforta y cómo los llena hacer lo que hacen. Y cómo esta parte de ganancias emocionales no tienen comparación con ningún otro tipo, a lo mejor de aporte que podamos tener por otro lado y que principalmente el económico, ¿no? que sucede mucho en las empresas y que también creo que es algo que se puede evaluar en las empresas cuando le damos a la gente la, parte de, la posibilidad de tener una ganancia emocional que no se ve en todos lados. La otra es, yo apuesto también muchísimo por la creatividad, entonces la creatividad creo que es una de las cosas que más nos puede ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la parte en la que nos desarrollamos profesionalmente, en lo que hacemos día a día, en la parte en la que eh, estamos en una relación de, de pareja, en relaciones de familia, en las relaciones con nuestros hijos, etc. Yo creo que esta parte nunca deberíamos de romperla y qué podemos hacer y qué puntos a lo mejor todavía tenemos que afinar para seguir siendo creativos y no dejar que esta parte en nosotros se, se duerma. Otro punto es justo la parte de innovación. Yo creo que hay cosas que todavía no se han hecho, hay cosas que no nos hemos atrevido a ver y hay muchísimo en donde podemos aportar, aun cuando sean proyectos que son muy innovadores, siempre habrá algo que se pueda mejorar. Entonces esta parte... Creo que también la vamos a tocar mucho aquí y es algo que, que me verán de lo que me verán hablando mucho y que a mí me llega a sorprender cuando veo que a alguien se le ocurrió algo que a lo mejor a cinco personas no se nos ocurrieron. ¿Cómo fue el proceso por el cual llegó justo a esa idea? A mí me, me intriga muchísimo y me genera mucha curiosidad poder platicar con estas personas y saber qué hay detrás de su pensamiento en, en esta parte. La otra es la gente. A mí me motiva muchísimo la gente y me mueve muchísimo escucharlos y ver que hay historias detrás de cada uno de nosotros y que seguramente hay cosas que no hemos contado, hay cosas que las tenemos muy desde nuestra perspectiva y que son muy para nosotros y que en algún momento justo una persona en un momento indicado con esa historia puede tener la respuesta o sentirse identificada para salir adelante de cualquier situación en la que se encuentre, ya sea que está estancado en algún proyecto en la parte personal, en la parte sentimental en la parte emocional creo que, creo que esa ayuda muchísimo y, este, y esto no se da si es que no puedes tener esta interacción con las personas, cualquiera que sea el lugar o el ambiente en el que te las puedas encontrar es algo que yo les recomiendo muchísimo que platiquen con la gente que de verdad los escuchen y vean lo que hay detrás de cada uno de ellos, se aprende muchísimo. Y aparte este mundo es muy pequeño, entonces a mí siempre me toca encontrarme con personas que en algún momento he interactuado con ellas y de repente en el momento menos indicado te los vuelves a encontrar y es muy satisfactorio y es muy gratificante este, saber que tienen un buen recuerdo de ti y que puedes seguir teniendo esta comunicación con estas personas. Es, es, es de las cosas que también creo que no tienen valor. Y la otra es eh, justo como el, el atrevernos, ¿no? Esta parte de, de atreverse creo que sí está muy sonado en todos lados y es algo que, se, que vamos a escuchar en muchos medios, pero detrás de esta parte de atrevimiento hay muchísimas cosas y entonces hay miedo y hay momentos de alegría y hay momentos de euforia, y hay momentos de frustración, hay momentos de confrontación, hay un trabajo necesariamente con nosotros mismos y eso creo que es lo más enriquecedor que podemos tener, ¿no? hacer algo que, que te apasione, que te atrevas, donde pongas en juego tu creatividad, este, la innovación y tengas que escuchar a más personas para poder lograrlo, necesariamente te hace hacer un trabajo contigo mismo y te hace replantearte las cosas desde ti. Y yo creo que ese es el principal trabajo que, que tenemos que tener, trabajar con nosotros mismos, este, identificarnos y saber quiénes somos y la otra parte importante es saber que no estamos totalmente definidos y que eso está bien, está bien saber que podemos ser cambiantes y está bien saber que podemos ser otros al siguiente día porque tenemos otra información y podemos tomar otro tipo de decisiones y porque podemos atrevernos, entonces este es el tipo de cosas de las que vamos a hablar espero haberles podido transmitir un poco qué es lo que, lo que estamos haciendo, qué es lo que quiero hacer ¿Y por qué me atrevía justo a hacer el primer podcast de manera improvisada en este lugar donde no sabía qué lo iba a hacer, donde no sabía que me iba a encontrar el día de hoy, qué me iba a encontrar, de qué ánimo iba a estar? Creo que es la mejor, eh, el mejor ejemplo justo de cómo se ponen en práctica todo este tipo de cosas de las que vamos a hablar y de la manera de ejemplificarlo. Y espero que también en algún momento, si ustedes hay algún tema que les pueda hacer sentido y que crean que pueda ser de utilidad para los dos eh, tanto para ustedes como para nosotros y para la gente que nos pueda escuchar serán bienvenidas todas las propuestas y los pretextos para poder tomarnos un café y hablar de lo que sea entonces muchísimas gracias por, por escucharme en este primer episodio muchas gracias por la apuesta que están teniendo si están decidiendo seguir a pretextos para un café y muchas gracias si crees que también esto le puede servir a alguien más y que puede generar contenido de valor. Si crees que todavía este post no lo está haciendo, dame la oportunidad de que en el segundo que tengamos información ya más específica de un tema, puedas ver si cumple tus expectativas o no. Y justo dame la oportunidad de que te enseñe qué es lo que puedo atreverme a hacer por este medio, cómo podemos innovar igual por este medio y cómo podemos transmitirte desde la pasión de las personas que estamos y que estaremos detrás eh, cosas que a ti te puedan generar valor y que puedan agregar a la parte de tu desarrollo humano entonces muchísimas gracias gracias eh, si vas a regresar gracias si nos escuchaste y te esperamos la próxima semana con tu café para que tengas un pretexto para escucharnos y para conocer acerca más de todos los temas que a todos nos, nos importan y algunos no, pero que estoy segura que van a generar algo en ti. Muchísimas gracias, hasta la próxima.